0: Тема сегодняшней встречи адаптация родителей к детскому саду. Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок без слез и переживаний пошел в детский сад? Уверена, что таких нет. Я буду опираться на свой опыт, опыт знакомых и коллег и, конечно, клиентов. Мой ребенок не относился к числу тех, кто с радостью бежал в детский сад. Личный и профессиональный опыт позволяют и помогают мне говорить в этой теме, и сегодня я говорить буду дольше, чем обычно. Сегодня я скажу, что хорошо бы вставить в разговор знакомства со воспитателем, и объясню, почему. Поговорю о том, как неосознанно мы способствуем переживаниям ребенка, что может быть опорой и поддержкой вашего спокойствия, ну и так далее. Итак, родитель главное действующее лицо. Всем известно, что состояние поведения ребенка – это отражение того, что происходит с родителем и его внутренними переживаниями. Как Оставаться спокойными, уверенными и позитивными в этот переходный момент. Сегодня об этом. Первое. Принятие решения о том, что ребенок идет в детский сад. Ваше внутреннее ощущение правильности этого выбора – это и есть опора вам и ресурс спокойствия и возможности поддержки ребенка. Бывает, что финансовая ситуация или какие-то обстоятельства вынуждает отдавать двухлетнего, а то и младшего ребенка в сад. Это не есть хорошо для ребенка однозначно. И чтобы не заваливаться в чувство вины и самообвинения «я такая секая мать» и ехидна, ответьте на вопрос «зачем я это делаю?». В любой правде больше возможностей и силы, и ресурса, чем в неправде и в придумывании чего-то. Если в вашей ситуации вы идете зарабатывать деньги, но вы идете, чтобы быть сытыми и одетыми, и это правильно. Недавно видела рекламу. Принимаем детей с года шести месяцев. Вашему ребенку нужно общение, не лишайте его. Мы научим ребенка общаться. На мой взгляд, это полная ерунда. В год и шесть месяцев ребенку нужна мама. Я выражаю свое мнение и думаю, было бы правильно написать. Вы вынуждены идти на работу. Работайте спокойно, а мы позаботимся о вашем ребенке. Другой случай. Иногда я слышу, я так устала, скорее бы он пошел в сад. Тоже ведь честный ответ. Но у меня вопрос. Как так вы организовываете свою жизнь и время, что настолько устаете и готовы ребенка, которому еще нет и трех с половиной лет, выпускать большую жизнь? Вот здесь стоит подумать. Мама сильно устает, говорит, я все сама, сама но правда такова, что ребенок не виноват в том, что его родителям сложно поддерживать и помогать друг другу, просить о помощи или давать ее. И это задачка взрослых, а не ребенка, который своим уходом в сад спасает маму. Обожаю один анекдот. Попробую его сейчас рассказать. Жила-была еврейская семья. Детей было много, а денег мало. Бедная мать работала на износ, готовила, стирала и орала, раздавала подзатыльники и громко сетовала на жизнь. Наконец, выбившись из сил, отправилась за советом к Равину. Как стать хорошей матерью? Вышла от него задумчивая, с тех пор ее как подменили. Нет, денег в семье не прибавилось, и дети послушнее не стали. Но теперь мама не ругала их, а с лица ее не сходила приветливая улыбка. Раз в неделю она шла на базар, а, вернувшись, на весь вечер запиралась в комнате. Детей мочило любопытство. Однажды они нарушили зап запрет и заглянули к маме. Она сидела за столом и пила чай с цинусом. Это какая-то вкусняшка. «Мама, что ты делаешь? А как же мы?» – возмущенно закричали дети. «Спокойно, дети!» – важно ответила она. «И я делаю вам счастливую маму!» Вот я именно об этом, что а, важно порой искать свой цинус, чтобы делать себя счастливой. С, давайте рассмотрим следующую ситуацию. Есть деньги, и мама не очень устает, но очень хочет работать. Я предлагаю дотерпеть хотя бы до трех с половиной лет все-таки и поискать свой цинус. Кто или какие радости, хобби, прогулки и тому подобное вам могут помочь в это время не мучиться а и терпеть, а вполне полноценно жить. И вот вы ждете, дождались, а он не хочет, говорит, я не пойду в детский сад. Есть вероятность, что у некоторых э, мам здесь может возникнуть переживание вины. Я вынуждаю ребенка страдать, идя за своими интересами. Это надо иметь мужество сказать ребенку, что он не вся мамина вселенная. И у мамы, кроме него и папы, оказывается, есть еще и работа. У ребенка на этот счет может быть другое мнение. И к этому надо быть просто готовым. Что это значит? Надо быть готовым объяснять, убеждать, жалеть, успокаивать, давать злиться. Надо быть живым с ребенком и его проявлениями. Иногда очень сложно меня. Слышать его не хочу и соглашаться с этим. Ты не хочешь, ты так сильно не хочешь, что даже злишься и плачешь. Это важно прожить. Это разрешение себе и ребенку на свою отдельную жизнь. Как относиться к идее воспитания э, – главная задача женщины. Я иду на работу, занимаюсь своими делами, и ты считаешься со мной. Ты просишься в гости к друзьям или хочешь пригласить их к себе. Я считаюсь с тобой. Мы идем куда-то, потому что именно тебе это хочется, и это важно для тебя. И в этом есть, на мой взгляд, свобода, возможность быть вместе и отдельно. И это тоже про воспитание. В отдельности мамы хорошо подзаряжаются. Это очень часто звучит. Хочу в отпуск, хочу ехать, побыть одной к подругам. Я много э, уделяю этому э, времени, им так много говорю, потому что то, с чем, с какими переживаниями вы входите в процесс адаптации, это точно влияет на ребенка. Далее. Для адаптации мам хорошим подспорьем является развивающая группа вместе с мамой, где ребенок видит других детей, воспитателя, которого все слушают, и он, чужой взрослый, становится ведущим, главным, а не мама вы сможете наблюдать, что ваш ребенок вполне видит и слышит другого, входит с ним в контакт. Хорошая возможность для родителей, позволяющая ему немного отдаляться. Следующее. Если есть возможность, выбор детского сада и воспитателя. Гуляйте, смотрите и слушайте около детского сада и воспитателей, к которому может попасть ваш ребенок. Я как будто предлагаю вам играть в шпионов может быть в некоторой степени вот смотрите один ребенок, о, извините, один воспитатель играет с детьми они у нее бегают, шумят, смеются в общем ведут себя как дети другая сидит и дает указания вот расскажу реальную историю у нас сад рядом с домом и была такая ситуация мальчишка, думаю что это была средневозрастная группа был такой очень шустренький бегал постоянно, что-то придумывал воспитательница ему Сидя на скамейке, успокойся, иначе пойдешь на веранду. Он слегка успокаивался, но в шустрый темперамент брал вверх, и он опять начинал гонять. Вскоре был посажен на веранду. Плакал. Я так и не поняла, за что его наказала. Он реально ничего плохого или какого-то ужасного не делал. Я действительно наблюдала, чем это все закончится, но наблюдала, потому что мы сами рассматривали этот сад как возможный вариант для нашего ребенка. Мы туда не пошли. Но не из-за этой истории, там еще были другие ситуации, но тем не менее. Решайте, кому вы хотите отдать ребенка. Может резонно возникнуть вопрос, что делать, если нет возможности выбирать сад и воспитателя. Да, скорее всего, таким будет. Тогда надо строить отношения с воспитателем, находить общий язык, разговаривать с ними. Например, я приведу часть разговора, я его называю «разговор знакомства», а потом поясню, почему именно так я предлагаю его строить. Ну, причем эту схему можно использовать и в школе, или в других ситуациях. Итак, знаете, у меня ребенок такой шустрый, у меня у самой часто идет голова кругом. Вам, наверное, порой будет с ним сложно. Когда он слишком разойдется, то я беру его спокойно за руку, предлагаю попить. Он хорошо успокаивается, когда выпьет немного воды и потом я его минутку глажу по спине. Думаю, вы найдете свои способы, и я тоже буду рада их узнать. Вы знаете, мы стараемся не наказывать его, а решать сумерным путем. ну Или наоборот, когда он разыграется, мы его для успокоения зажем на стол. Я считаю, что готовиться к важному или сложному разговору – это правильно и хорошо. Давайте разберем по пунктам, что же происходит в результате этого разговора. Первое. Вы признаете и озвучиваете некоторую сложность вашего ребенка для окружающих. Вы делитесь своим опытом и способом, который может помочь воспитателю. Признаете то, что воспитателю может быть сложно, и он может испытывать разные неприятные чувства. Даете свой способ, как можно обходиться в напряженных ситуациях воспитателю. Обращаетесь к его профессионализму и говорите о возможности и желании знакомиться и узнавать чужой опыт. Вы информируете воспитателю о том, как нельзя, или наоборот, как можно с вашим ребенком поступать. На колени в угол нельзя, а на 5 минут на стул можно. Конечно, эта схема прописана мной на днях, но я вспоминаю, что в реальности я и сама вполне успешно и давно пользуюсь. Ну, конечно, она у вас может меняться. Что здесь еще важно? Важно быть, ощущать себя на равных с воспитателем. Если я буду его учить, тем самым я становлюсь в позицию более умному. Воспитателю это вряд ли понравится. Но обычно собеседником это неприятно, тем более педагогам, которые сами привыкли всех учить. Если я попадаю в позицию маленького ребенка, этому может способствовать личная история. Я буду воспитателю бояться «не, я не пойду» или «пойду, а рот открыть не смогу». Если я буду подростком разговоре с ней, то я буду дерзить и, грубо говоря, наезжать. Вам это нужно? Что вы хотите в результате? Построить отношения и договориться о сотрудничестве. А для этого надо быть в равных позициях. Если у вас не получается, сходите на пару консультаций к психологу. Другой важный момент. Вы имеете право в первое время волноваться и не доверять воспитателю. Вы легко и спокойно отдадите свой компьютер или машину человека, которого видите впервые. «Я тебе доверяю». Для возникновения доверия вам надо узнать воспитателю как человека, как профессионала. А для этого нужно время. Если доверие не возникает, важно разобраться, чем оно вызвано. Чем это вызвано? Объективными причинами или вашей личной особенностью? Высокой тревожностью, стремлением все контролировать, недоверием к людям или социальным учреждениям. Факт. Если это ваша особенность, то так, вероятно, будет везде. Кстати, у очень эмоциональных и тревожных мам может испортиться сон или вы начнете больше есть, чтобы справиться с напряжением, чтобы его переваривать. Один из способов с этим справиться – не варить свои переживания внутри, а разделять их с кем-то. Кроме того, важно отказаться от формулы «я – это ты, ребенок, да? а ты – это я». «Я чувствовал, что он чувствует», так часто звучит от мам. Извините, скажу грубо, это бред. Это никому не дано. Чувствовать, что чувствует другой человек. Вы с ребенком разные люди. То, что было у вас в саду, не равно тому, что есть и происходит с ребенком. Вам могло быть плохо, а ему может хорошо. Вам было хорошо, а ему может быть плохо. Что-то я нагоняю страсти. Может быть, у вас все гораздо проще. Но я говорю о том, что часто слышу. Ко мне на консультации приходят люди с переживаниями. И мы с этим разбираемся. Я хочу сказать, часто мы не замечаем, каким образом сами способствуем той или иной реакции ребенка. Конечно, невозможно контролировать себя всегда и во всем. Это вероятный путь в клинику неврозов. Я о другом о том что периодически особенно когда с ребенком что то не так притормозите и обратите внимание на свой вклад в это я приведу пример из поликлиники а, а, о том как неосознанно родители могут влиять на состояние и реакции ребенка из кабинета по забору крови вышла семья мама папа и двое мальчишек один примерно трех с половиной лет плакал папа его нес утешал Говорил, ты такой молодец, все уже закончилось и тому подобное. Он очень хорошо, ну, прекрасно успокаивал сына. Сын переставал плакать. И что было дальше? Папа говорил, что больно было. Ну, ты молодец, сын. Сын опять слезы. Папа опять успокаивает. Потом папа говорит, ну, все прошло, хорошо, все, ты молодец. Конечно, сын опять слезы. В общем, так было раза четыре, пока они не оделись не ушли. Вряд ли папа замечал, что он делает. Вроде бы сочувствует, но сам запускает слезы сына. И поэтому вопрос, как я влияю на происходящее, какой мой вклад в это, я считаю хорошим. Давайте ближе к саду. Бывает такое, утром не уговоришь ребенка пойти в группу, а вечером невозможно забрать. Бывает. Может быть, ваш ребенок сложно, сложно переключается и переходит из одного, из одних отношений в другие. Он утром с вами еще не набылся, а вечером с детьми не наигрался. Но вот он такой, он так устроен, и вы его уже знаете. Вот посмотрите, если вы на своей машине едете через перевал и вы знаете, что на такой высоте мотору вашей машины будет чихать, что вы будете делать? Вы будете к этому как-то готовиться, придумать разные штучки, объезжать перевал или еще что-то, ну, чтобы его проехать, или просто ехать на малой скорости и ехать. То же самое и здесь. Гнать не надо. Вы знаете своего ребенка, значит, значит так оно и будет. Ситуация другая, вы спешите к нему, а он сердится на вас, капризничает, должен радоваться, ура, мама пришла, а происходит совсем другое. Это может выражаться вам, вот эта вот злость, капризы, на самом деле может быть часть ну, ваша для вас, а часть, которая адресована совсем другим детям, которые его обидели, воспитателю. Он вам это выдает, потому что вы близкий человек. Вы справитесь, поддержите его и пожалеете. Другая ситуация. Ребенок истерит, не хочет в сад или не хочет вас отпускать. Ну, что можно делать? Можно молча терпеть и раздуваться в накоплении эмоций. Можно поистерить тоже, добавить в топку огня. Можно попробовать быть нейтральной. Быть и таким зеркалом ребенка. Ты не хочешь в сад? Я бы тоже с удовольствием осталась дома и повалялась в кровати. Надо идти. Ребенок слышит, что вы его понимаете, и даже с ним заодно. Ты так громко кричишь, похоже, ты сильно не хочешь в сад. Не хочу. Да я бы тоже не пошла. Дурацкий сад. Да не просто дурацкий, а ужасно дурацкий. Хочу остаться с бабушкой. Хочешь остаться с бабушкой. Вы не кричите, не тормозите, не убеждаете. Вы просто рядом слышите его, разделяете его переживания. Это помогает не развиваться истерики, и успокаиваться. Бывает такой момент, я слышу, взрослые говорят, ты же обещал, что не будешь плакать. Да, в тот момент он так честно думал, а сейчас момент другой, и ему очень хочется плакать. Если ребенок плачет долго, например, больше недели, но ну, это условный срок, не может адаптироваться, послушайте первый выпуск про адаптацию. Значит, где-то что-то идет неправильно. Ищите это неправильное место. Консультируйтесь со специалистами. Признаюсь, что я сама не такая просветленная. Я делала все, что вам тут наговорила. Что-то получалось, что-то иногда, но никак. Тем не менее, наша семья это в жизни под названием детский сад прошла. Вы справитесь. Верьте в себя, и вашему ребенку будет спокойнее. Если вам необходима поддержка или помощь, звоните, пишите. Я буду рада вам помочь.